0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfolio podcastje március 28-án, kedden. A műsor első részében a januári átlagbér alakulásáról lesz szó, amely bár éves összevetésben szépen nőtt, meg sem közelítette az áremelkedés mértékét, vagyis a magyarok komoly csökkenést szenvedtek el.
2: Nagyon jelentős mértékben 7,6 kal csökkentek a reálbérek Magyarországon januárban az előző év azonos időszakához képest. A rekordmagas infláció azok a mindennek. Januárban 25 felett volt a pénzromlásnak az üteme. Ez a 7,6%-os csökkenés, ez olyan jelentős mértékű volt, mint amit utoljára 2008-2009-es világgazdasági válság időszakában látunk.
1: Vendégünk Hornyák József, a portfólió makrogazdasági gazdasági jellemzője.
2: A műsor második
1: részében a lakossági és vállalati hitelek állományáról lesz szó. A pessimista előrejelzések ellenére a nem fizető hitelek állománya nem ugrott meg 2022 végére. Erről Palkó Istvánt, a portfólió pénz az divíziójának vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás harmadik részében azzal foglalkozunk, hogy egy új szolgáltatás révén bevételhez juthatnak a nagyvállalatok, ha rugalmasak az energiafogyasztás terén. Erről nemes Tamást, az EON Hungária csoport üzletfejlesztési szakreferensét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 28-án. Idén januárban első hallásra szépen nőttek a bruttó bérek 16,1 kal de ez meg sem közelíti az árak emelkedését, vagyis a reál bérek nagyon zuhantak az év elején. Ez meg is látszik a fogyasztás alakulásán. Ilyen visszaesést nagyon rég nem látott Magyarország. Itt van velünk a stúdióban Hornyák József, lapunk makroelemzője elemzője. Szia!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Az első kérdés, hogy mennyi most az átlag magyar bruttó és nettó kereset?
2: Gyakorlatilag januárban 16%-kal nőttek a keresetek az előző év azonos időszakához képest, ez egy szép dinamikának lenne mondható egy alacsony inflációs környezetben. De miután a minimálbér bér 16 kal a garantált bérminimum pedig 14 kal emelkedett, így nem meglepő ez a 16 os növekedési adat. A bruttó átlagkereset 528 ezer forintra, a nettó pedig 351 ezer forintra emelkedett.
1: A KSH szokott alapbért is számolni, meg a jutalmak, Együtt adatot, úgy a decemberi számokat szokta inkább eltéríteni. Ez a januári, ez most, amit mondtál, ez jutalmakkal együtt értendő, vagy azok nélkül?
2: Hogyha jutalmak nélkül nézzük meg az adatokat, akkor 503 ezer forintos becslést adott ki a KSH bruttóban, és ez több mint 17%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A bérdinamika az mit mutat? Összességében azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokhoz képest egy kicsi alacsonyabb a béremelkedési ütem, tehát 17-18 százalékos számokat is láttunk a tavalyi év vége felé, ehhez képest most már egy picit ez kisebb. Érdemes kiemelni, hogy tavaly 20%-kal nőtt egyébként a garantált bérminium és a minimálbér, most idén ennél alacsonyabb az ütem. Ezek a legkisebb bérek, ezek meg határozni azért érdemben a kereseteknek az alakulását, illetve a magyar gazdaság ugye recesszióba csúszott az elmúlt hónapokban, a vállalatok kicsi lassítottak a béremelési tempón, óvatosabbak is, mint korábban.
1: Most mi átlagbérről beszélünk, de erről tudjuk, hogy ez azért erősen torzít, ennél jobban medián leegyszerűsítve egy középérték, ami azt mutatja meg, hogy mi az az összeg, amelyen ugyanannyian keresnek többet, mint kevesebbet. Ez jobban jelzi a magyarok életszínvonalát. Mennyi volt ez januárban, és hogyan változott az elmúlt hónapokban?
2: Az életszínvonalat az embereknek a mediánbér az tényleg jobban be tudja mutatni. 422 ezer forint volt a bruttó itt 17 os növekedést látunk az egy évvel korábbihoz képest, nettóban pedig 295 ezer forintot vietett haza az, aki a dolgozók felénél többet és felénél pedig kevesebbet keresett. Tehát az elmondható, hogy a medián bér az továbbra is érdemben alacsonyabb, mint az átlag. Ugye az átlag tekintetében a jól keresők, a magas keresete rendelkezők azok felfelé húzzák ezt a szintet, és igazából az átlagnál a dolgozóknak több mint 60%-a azért kevesebbet keres
1: ha már beszéltünk a nagyobb és a kisebb keresetekről, a KSH nemrég módosította a bérközlési módszertanán, és hangsúlyosabban közli az öt fő alatti foglalkoztatotti létszámú cégek adatait, pontosabban ez hangsúlyosabban jelenik meg az adatokban, és ezzel gyakorlatilag kihúzták a velük kapcsolatos egyik kritika méregfogát, ami arról szólt, hogy éppen azokat hagyták ki, azokat a cégeket, ahol, ahol alacsonyabbak voltak a bérek, amiről most beszélünk, az már akkor a teljes nem vonatkozik, És ha igen, akkor ez mennyivel változott a korábbi adatokon?
2: Így van a KSH idén, januárban már nem csak az öt fő feletti vállalatok, a költségvetési szféra és a nagyobb non-profit intézményeknek az adatait mutatja be, hanem a teljes nemzetgazdaságot. Tehát az öt fő alatti vállalatok is bekerültek a statisztikába, és ez alapján állítja össze a gyors tájékoztatóit, a közleményeit a statisztikai hivatal. Ezekben a friss adatokban már benne vannak ezek a számok is. Nagyjából, mint egy 15 ezer forinttal húzták lefelé a kisebb cégeknek a, a béradatai, az átlagot. Igazából azt is lehet tudni, hogy a legkisebb vállalatoknál bruttóban 330 ezer forintot keresnek az emberek. Most már ezek az adatok is részét képezik a, a tájékoztatónak. Ugye sokan felvetik azt a kritikát azért a kis cégekkel kapcsolatban, hogy azért ott emellett van zsebbe fizetés is, tehát a fekete foglalkoztatásnak az aránya az nagyobb lehet, mint a nagyobb vállalatoknál.
1: Ez a ez bruttó vagy nettó?
2: Bruttó 15 ezer forintról beszélünk, tehát összességében az, hogy belevették a a legkisebb cégeket is az adatokba, a gyors teljékoztatókba, ez nem térítette el olyan jelentős mértékben a a kereseti adatokat. Összességében inkább az, amit te is mondtál, az átlag és a medián közötti különbség az, amire érdemes felhívni a, a figyelmet, hogy azért ne gondoljuk azt, hogy ha az átlagkereseti adatokat meghalljuk, hogy akkor az átlagember ennyit kapott, sokkal inkább érdemes hozzátenni azért a mediánt is, és így kaphatunk teljesebb képet a keresetekről.
1: Kicsit beszéljünk a reálbérekről, nem nehéz kiszámolni, hogy az infláció most nagyobb, mint a bérek növekedési üteme. Hogy változott a magyar reálbér?
2: Nagyon jelentős mértékben 7,6%-kal csökkentek a reálbérek Magyarországon januárban az előző év azonos időszakához képest. A rekordmagas infláció azok a mindennek. Januárban 25% felett volt a pénzromlásnak az üteme. Valószínűleg ez a hónap jelentette az inflációs rekordot, a csúcsot, és innen majd szépen lassan az infláció lefelé fog menni, azonban ez a 7,6 os csökken is, ez olyan jelentős mértékű volt, mint amit utoljára 2008-2009-es világgazdasági válság időszakában látunk, tehát elmondható, hogy összességében jelentős mértékben csökkent a kereseteknek a, a vásárló ereje az idei elején
1: hogyha hiszünk a prognózisoknak, és miért ne hinnénk, akkor 2023. első felévben még azért erős lesz az infláció, és nagyjából a második felére tehető egy érezhető lassulás. Akkor ez a reálbércsökkenés, ez gyakorlatilag egész 2023-ban felmaradhat, szerinted?
2: De azt mondhatjuk, hogy nagyjából a, a bérdinamika az várhatóan 16% körül fog maradni az évegészét tekintve, százalék feletti béremelkedés várható, hogyha az árbérspirált sikerül az idei évben megtörni, megakadályozni, akkor nagyjából itt alakulhat a béremelkedésnek az üteme. Mindeközben az infláció a jelenlegi 25 százalékról szépen lassan csökkenésnek indul, és az év vége felé már 10 százalék környékére Mérséklődik. Ebből fakadóan azért az látható, hogy ha ezek a prognózisok megvalósulnak, akkor az évnek a második felében, a vége felé már pozitív tartományba kanyarodhat a reálbéreknek az alakulása. De hogyha az év egészét tekintjük, és 2023-ra megpróbálunk egy éves átlagos prognózist adni, akkor azt mondhatjuk, hogy miután a bérek azok várhatóan ezen a 16%-os szint környékén maradnak, 15-17%-ossában, miközben az infláció ennél várhatóan kissé magasabb lesz éves átlagban, ezért az évegészét a reálbéreknek a csökkenése jellemezheti.
1: A végére még lenne egy módszertani kérdésem. Tavaly februárban a rendvédelmi szervek dolgozói kaptak 6 havi fegyverpénzt, amely nagyon komolyan megdobta a februári adatokat, hogy mennyire azt jól mutatja, hogy tavaly januárban éves bázison volt egy kb. 14%-os növekedés márciusban 17, és a kettő között februárban 31,1. Akkor a kérdés, hogy most 2023. februárjában a adatokat még persze nem ismerjük, mire
2: számíthatunk egy ilyen magas bázis mellett? Igen, gyakorlatilag ez a hat havi különjuttatás, ez nagyon nagy mértékben megdobta a februári adatokat, 30% fölött volt, ahogy mondtad, az átlagkeresetnek a, a növekedési üteme, pedig csak nagyon kevés dolgozó kapott az egész nemzetgazdaságot tekintve fegyverpénzt, de olyan jelentős volt ez az összeg, hogy az egész nemzetgazdasági átlagot azt el tudta téríteni ilyen nagy mértékben, tehát gyakorlatilag a akik hallgatták ezeket a híreket, a dolgozóknak a a döntő többsége, az csak kapkodhatta a fejét, hogy bizony az ő bére az egyáltalán nem nőtt ilyen nagymértékben, és igaza is volt ebben a tekintetben. Hogyha fegyverpénz nélkül megnézzük az adatokat, akkor egyébként tavaly februárban 14% körül volt az átlagkeresetnek a növekedési üteme, tehát ezért idén februárban egy nagyon jelentős csökkenés várható. Pont a magas bázis miatt, hiszen akkor ugye nagyon gyorsan nőttek a bérek, ahhoz képest azért nem fogja tudni újra ezt a teljesítményt elérni. De hogyha majd azért kiigazítjuk ezeket az adatokat, és mindenféleképpen ezt majd be fogjuk mutatni, akkor majd megismerjük a friss adatokat, hogy azért az olvasók és a dolgozók, tehát hogy mindenki képet kapjon arról, hogy valójában fegyverpénz nélkül is miként alakulnak ezek a ezek a fizetések, és az várható, hogy ha majd ezektől az adatoktól megtisztítjuk a, a számokat, akkor bizony továbbra is azért egy érdemi béremelkedést láthatunk majd, de sajnos az inflációtól továbbra is jóval elmaradó béremelkedést.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben. Hornyák József, Lapunk makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a
2: rendelkezésünkre állt, Szia. Köszönöm szépen.
1: Hiába élünk válságos időszakot, minden előzetes várakozással ellentétben a lakossági hitelek állománya nem romlott 2022 végéig, 2023 első negyedéve, amelynek adatait még persze nem ismerjük, hozhat meglepetéseket, de annyi biztos, hogy jelenleg a követeléskezelők nem szakítanak túlzattan nagyot. Itt van velünk a stúdióban Palkó István, lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője. Szia! Szia, Péter! Köszöntöm a hallgatóinkat! Az első kérdésem, hogy hogy állt tavaly év végén a nem fizető lakossági és vállalati hitelek aránya?
3: A 90 napon túli késődelmeket hogyha nézzük, akkor az látható, hogy a lakossági hiteleknek a másfél százaléka volt ekkora késedelemben. Ez historikusan viszonylag alacsony arányt jelent, jóval alacsonyabb mint a válságnak a mélypontján. Egyébként ez Magyarországon 2014 környékét jelentette. Akkor csak nem a 20 százalékot is elérte ez az arány, most másfél százalék volt 2022 végén, a vállalatoknál pedig majdnem ennyi, 1,4 százalék. Tehát jól állunk. Ez a 90 a túlik kategória nem teljesen ugyanaz, mint a nem teljesítő hitelek aránya. Az ugyanis a lakosságnál 4,4%, a váltoknál 4,0%, de ebbe olyan hitelek is benne vannak, amelyek ténylegesen fizetnek, vagy moratórium alatt álltak még 2022 végéig, és ezért nem kellett nekik fizetniük. De a bankoknak különböző szabályok alapján mégis be kellett csorolniuk őket a nem teljesítő hitelek közé, és céltartalékot kellett rájuk képezni. De valójában jobb a helyzet a tényleges törlesztések alapján, tehát ilyen másfél százalék környékén vagyunk.
1: A nem fizetés legfőbb oka általában a munkanélküliség, nyilván most a lakossági hitelektől beszélek, és ez már tavaly is látszott, hogy azért valamelyest emelkedik, hogy lehet, hogy ez egyenre nem látszik a számokban.
3: Más ugye a foglalkoztatottaknak a teljes populációja, és más a hitellel rendelkezőknek a populációja. Aki hitellel rendelkezik, arról nagyobb valószínűséggel mondható ele, hogy magasabb jövedelmi az átlagnál, biztosabb az állása, ezért biztosabb a munkahelye, vagy hát a megélhetése, és biztosabban fogja tudni tördesteni a hitelét, és úgy tűnik, hogy a munkanélküliek, illetve a hitellel rendelkezők között viszonylag kicsi a közös metszet. Eleve elmondhat az, hogy a munkanélküliség inkább az alacsonyabb vagyoni, vagy rosszabb vagyoni helyzettel, és a korábban alacsonyabb jövedelmmel rendelkezőket sújtja jobban, akik körében viszont nagyon alacsony a hitelfelvételnek az aránya. Talán a személyi kölcsönöket leszámítva, amelyeknél látható 2022 folyamán is egy, egy emelkedés, tehát tavaly, hogyha meg kell határozni egy hiteltípust, akkor a személyi kölcsönöknél itt volt némi emelkedés, de alacsony bázisról történt, így, így csak 4%-ra emelkedett itt is ez a, az arány.
1: Emelkedés alatt a, a megcsúszó hitelek arányát értett, a teljes állomány?
3: Igen, a 90 napon túli késődelmel lévőkét.
1: Ha már mondtad a személyteleket a többi hitellel, mennyire csúsztak meg az emberek?
3: Igazából a személyi kölcsönöknél a legrosszabb a helyzet ezzel a 4,01%-os arányjal. Az autóhiteleknél ugyan magasabb 5% ez az arány, de igazából autófinanszírozást Magyarországon alig nyújt hitelintézet. Egyről tudok igazából, aki konkrétan autóhitelt nyújt, a többiek vagy leasing formájában, vagy még inkább személyi kölcsön formájában nyújtják ezeket a hiteleket. Úgyhogy ezekkel a hitelekkel annyira nem érdemes foglalkozni, személyi nyomában rögtön ott vannak a hitelek, ezek ar- 3,7%-os késedelmes arányra rendelkeznek, majd pedig a szabad felhasználású jelzáló hitelek jönnek 3,6%-kal. Továbbra is megfigyelhető az, hogy a fogyasztási hiteleknél hajlamosabbak a hitelfelvevők késedelembe esni, és jóval kisebb ez a hajlam, tehát a fizetési fegyelem az kevésbé lazul fel a lakáshitelek esetében. Ott a legerősebb az az érzés, hogy itt a házamat, a lakásomat is elveszíthetem, hogyha tartós időszakra nem fizetem a hitelemet.
1: 2021 novemberében sokan kerültek ki a törlesztési moratóriumból.
3: Most már elég hosszú
1: adatsor áll a rendelkezésünkre. Látszik ebből bármi is?
3: Igen, de egyetlen egy sok hatás, egy kisebb fajta sok hatás látszott csak. Ez pedig a 2022 első negyedévében látható némi megugrás a nem teljesítő hitelekben. Akkor az előző negyedévi 120 milliárd forint alatti szintről, 150 milliárd forint környékére ugrott hirtelen a nem teljesítő hiteleknek a volumen, ne pontosabban 90 napon túl késő, Ez egy nagyjából negyedével történő megugrást jelentett, és messze kisebb volt, mint amire legalábbis így, szóban a bankok számítottak. Tehát amikor egy óriási tömeg került ki a moratóriumból, akkor ehhez képest csak nagyon kicsi volt az a sok, ami érte a késődelmes hiteleknek az állományát. És hasonlóra lehet számítani most is, ugyanis 2022 végén még a lakossági hiteleknek a 3%-a benne volt a moratóriumban, akik kifejezetten igényelték ezt annak idején, és tőlük még nem érkeztek olyan adatok, vagy róluk, amely megmondaná, hogy hány százalékuk nem képes törleszteni hitelét, de mivel ezzel az egész hitelállomány csak a 3%, tette ki a teljesnek, ezért vélhetően nem lesz igazán látványos a hatása, de azért megérződhet például a, egy kisebb rész piacon, mondjuk a követeléskezelés vagy a követelésvásárlásnak a piacán, azért például éreztetheti már a hatását, és ez az egyik kockázati tényező, tehát hogy a moratórium ugye december 31-ével véget ért, noha csak a 300 át érintette az állománynak. Ugyanilyen kockázati tényező, amit már említettünk, a munkanélküliség esetleg és további növekedése, hiszen his is magasabb lesz az állásvesztésnek az aránya, és hogyha mondjuk a családban a főjövedelem kiesik, akkor már a hiteltörlesztés is veszélybe kerülhet, illetve ilyen búvóbataként folyamatosan beszivárog az a probléma, hogy az infláció miatt esetleg a háztartások nagyobb arányban lesznek képtelenek a hitelek törlesztésére, és ennek egyik mondjuk eklatáns eleme lehet a, a rezsi növekedés, annak a magas szinten való fennmaradása, különösen az átlag felett, és ez mondjuk fokozatosabban érezteti hatását, mint a törlesztési moratóriumnak a megszűnése vagy egy hirtelen állásvesztés. Úgyhogy ez kicsit felfelé irányuló nyomást helyez a késődelmes hitelekre, hogy milyen mértékű lesz ennek a három fő hatásnak a, az eredője, azt még nehéz megmondani, de a 2022-es év az bizalommal tölt el minket, hogy voltak gazdasági sokok is, de ezeknek a hatása nem igazán látszik ezekin a számokon.
1: Az lehet tudni, hogy hányan vannak az úgynevezett negatív KHR-isten, ami sokan egyébként még bár listának hívnak helytelenül?
3: Igen, a fennálló mulasztásoknak a számát ismerjük pontosan. Egy emberre talán másfél mulasztás jut, korábbi adatok legalábbis erre utaltak. Ez alapján valahol 400 ezer és 500 ezer között lehet talán a KHR lakossági rendszerében negatív hiteltörténettel rendelkezőknek a, a száma, és a mulasztások száma az, amit pontosan ismerünk, 680 ezer, tehát ebből visszafelé tudjuk becsülni a személyeknek a számát és megszűnti mulasztások is vannak, ez igazából már nem jelent ugye fennálló tartozást, ők 252 ezer ilyen mulasztással rendelkeznek, akik ilyennel bírnak, és az ő elmondható, hogy a bankok jellemzően még nem nyújtanak nekik hitelt, de egyébként fennálló problémájuk nincsen.
1: Azt lehet tudni, hogy mennyit tudtak elhütörleszteni a család. De ha jól gondolom, akkor ez nem ennyire a 2022-es év végét, nem inkább az elejét jellemezte, amikor a választások előtt komoly forráshoz jutottak a magyar családok.
3: Igen, ezt azért néztük meg, mert azért valamit elmondhat arról, hogy mennyire képes törleszteni a hitelét a magyar lakosság, és tavaly évben összesen 850 milliárd forint összegben előtörlesztettek a háztartások, ez történelmi rekordot jelent, ez talán a végtörlesztés idején lehetett csak ennél magasabb 2012 környékén, de ugye ez egy speciális helyzet volt, most igazából nem lehetett kedvezményesen végtörleszteni és előtörleszteni, viszont a források meg bőven álltak ehhez. Nagyjából 2000 milliárd forint volt az az összeg, amit pluszként valamilyen módon az állam kifizetett a magyar lakosságnak, és ennek egy jelentős része már az első negyedévben, látni az adatok, hogy 275 milliárd forint környékén az első negyedévben az előtörlesztése került a, a hitelekből, tehát egy viszonylag nagy arányban előtörlesztése fordították ezt a választások előtti osztogatásból származó pénzt a háztartások. Például ilyen volt ugye a családi adónak a visszatérítése, ezt követően azonban ez lecsenget, de még mindig magasabb az előtörlesztéseknek a volumene, mint a korábbi években. Ez arra enged következtetni, hogy még ez alapján az arat alapján sem feltétlenül van törlesztési nehézségük a háztartásoknak, hiszen jóval többet tudnak előtörleszteni, mint a korábbi években.
1: Az elmúlt percekben Palkó István Lapunk pénzügyi divíziójának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
3: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
1: Támogatott tartalom következik, az interjút forrás Dávid, a Portfolio Podcast lemunkatársa készítette.
4: Az elmúlt egy-másfél év különböző eseményei jól példázták, hogy milyen kihívások tesztelhetik Magyarország energiaellátásának biztonságát. Az áramhálózat esetében viszont nem csak a kapacitás bővítése jelenthet megoldást olyan esetekre, amikor megemelkedne hazánk energiaigénye. Ezzel kapcsolatban itt van velünk Nemes Tamás, az EON Hungária csoport üzletfejlesztési szakreferense. Szia, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: Szerintem az én ilyen fél szakmai bevezetőm után egy kicsit helyezzük kontextusba a hallgatókat, hogy általánosságban milyen feltételekre van szükség az áramhálózatban, ahhoz, hogy stabil legyen a szolgáltatás Magyarországon.
0: Az első és legfontosabb, hogy a villamosenergia rendszerben mindig egyensúlynak kell lenni. Ez ugye azt jelenti, hogy a termelés és a fogyasztás mindig egyezzen meg. Ettől kétféle esetben térhet el a rendszer, lehet túltermeléses időszak és túlfogyasztásos időszak. Ugye a túltermeléses időszak az arról szólna, amikor a termelés meghaladja a fogyasztást. Itt milyen lehetőségek lehetnek, vagy a termelést csökkentjük, vagy a fogyasztást növeljük. Ennek ellenkezője a túlfogyasztásos időszak, amikor az ellenkezője történik, hiszen a fogyasztás meghaladja a termelést ebben az esetben, a lehetséges megoldás, vagy a termelés növelése lenne, vagy a fogyasztás csökkentése, amiről később beszélni fogunk, hogy egy mennyire innovatív és újdonság az EON hálózaton belül.
4: Ugye gyakran lehet olvasni a nyári időszakban arról, főleg amikor jönnek hullámok, hogy a légkondicionálók használata miatt megugrik az ország áramigénye, de ez milyen más jellemzésekben fordul le még előtt? Hogy tudják elképzelni a hallgatók, hogy mitől lehet hirtelen ilyen stressztesznek kitéve a hálózat?
0: Én úgy fogalmaznék, hogy nézzük meg azt, hogy milyen esetekben fordulhat elő ilyen egyensúlytalanság. Mi okozhatja azt, hogy egy előre menetrendezett termelés és fogyasztás eltér attól, mint ami megvalósul. És most szeretnék pár példát mondani erre. Az első és legfontosabb, amit mondok, hogy Pontosan ez az, hogy nem pontosak a menetrendek, amiket készítettünk, hogy mekkora lesz az ország fogyasztása, illetve mennyi lesz a termelés. A másik ilyen például a fogyasztás változása pont, amit te is említettél, hogyha hirtelen jön egy nagy meleg, akkor egész egyszerűen több lesz a klímáknak, a hűtőházaknak, szállodáknak, bevásárló központoknak a fogyasztása. De például elképzelhető olyan is, hogy erőművű kiesés történik, meghibásodás van, egész egyszerűen nem tud annyit termelni a hálózatban, mint amire szükség lenne. És itt van a legutolsó, ami egyre fontosabb manapság, ugye a fenntartható, környezetbarát időjárást függő termelők. És itt is nagyon jól tudjuk, hogy ha jön egy napos idő, akkor termelnek, és hogyha jön egy felhőzet, egy hosszabban tartó felhőzet, amire nem számítottunk, nem volt bemenet rendezve, egész egyszerűen nem fognak annyit termelni, mint amire szükség lenne a hálózaton. És természetesen ezek együttes hatása is elképzelhető, tehát az teremtéséhez figyelembe kell venni ezeknek a kombinációját is.
4: Akkor szerintem beszéljünk arról, hogy bármelyik általad felsorolt esemény miatt hirtelen megnő a hálózatban az energiáigény, ez, ez nálatok szolgáltatói oldalról milyen feladatokat generál, és ezt hogy lehet lereagálni?
0: Magyarországon a rendszer egyensúlyeit a ma vér, mint magyar rendszer irányító a felelős. Idáig praktikusan ilyen egyensúlytalansági esetekben termelő eszközöknek a fel- és leszabályozásával oldották meg ezeket az egyensúlytalanságokat. Mi az eon egyébként egyre fontosabbnak tartjuk, hogy az energiafogyasztás lehetőségeinkhez mérten optimalizáljuk. Az energiára gyakran tekintünk úgy, mint egy bármikor rendelkezésre álló forrás, Viszont ez nem feltétlenül van így. És például olyan időszakokban, amikor az országos villamosenergiafogyasztás mértéke nagyobb, mint amiről beszéltünk megtermelt mennyiség, a fogyasztók bevonásával is könnyen tudjuk ezt az egyensúlyt visszaállítani. Az EON új rugalmassági terméke, a fogyasztói szabályozás, az ilyen túlfogyasztásos időszakokban lehet egy remek megoldás, hiszen termelő berendezés bekapcsolása helyett, fogyasztóknak a szabályozásával járulhat hozzá a rendszer egyensúlyához. A termék egyébként Nyugat-Európában már bizonyított, tehát például Németországban, Franciaországban, Angliában ez már működik, és az ilyen túlfogyasztásos időszakokban az egyensúlytalanságok 15-20%-át már ezen megoldás segítségével tudják orvosolni.
4: És tudunk egy-két olyan konkrét helyzetet mondani, hogy ez kiknek szóba ez az új szolgáltatás? Ugye gondolom nem egy, nem tudom, lakásnak vagy egy, egy háztartásnak.
0: Igen, leginkább nagy fogyasztókra gondolunk. Tehát mindenki. Kinek, tulajdonképpen általánosságban, aki rendelkezik olyan fogyasztó berendezésekkel, amiknek az időleges szabályozása nem okoz gondot. Nem történik selej, nem történik kár, nem fog semmilyen komfortvesztés csökkenni. Fontos az, hogy nem azt szeretnénk, hogy például nem működjön egy gyártósor, ne égjenek a lámpák, a kávéfőző nem működjön vagy a számítógép, hanem azt szeretnénk, hogy ha van olyan eszköz berendezés, ami elviseli azt, hogy időlegesen kicsit visszaszabályozzuk a fogyasztását, akkor abból nem történik semmilyen üzletmenet veszteség. Egyébként az elvárt minimális idő 8-15 perc beavatkozási lehetőség. Itt viszont hangsúlyozni szeretném, hogy ez csak egy lehetőség. Nem biztos, hogy azzal a rendszerirányító él is egyensúlytalonság esetén. Ezt úgy szoktam mesélni, hogy úgy kell elképzelni, mint egy esernyőt. Reggel elviszük magunkkal, ha esik az eső, és van nálunk esernyő, akkor örülünk, hogy ott volt az esernyő. Viszont, ha nem, nem esett az eső, viszont ott volt nálunk az esernyő, akkor is egy biztonság tudatot adott nekünk, hogy ott volt az esernyő.
4: Tudunk arra valamilyen példát mondani, hogy egy ilyen típusú leállás, mert utána rátérnék majd arra, hogy ez pontosan hogy működik a, a gyakorlatban, de hogy ez, ez miért nem okoz problémát egy nagy fogyasztónak?
0: Igen, először is elmondom azt, hogy kikre gondoltunk mi, hogy akik jók lehetnek, ideálisak lehetnek erre a fogyasztói szabályozás termékre. Ilyenek lehetnek például a hűtéssel rendelkezők, irodaházak, szállodák, hűtőházak, logisztikai központok. Tehát mindenkinek, aki rendelkezik nagyobb hűtőkapacitással. Vagy például a másik irány, acélipar, cement, papír, ahol viszont hő keletkezik, és egy rövid ideig hőcsökkenés áll elő, az nem okoz gondot a mindennapi üzletmenetben. Tehát mindenkinek, akinek a munkamenete lehetővé teszi egy esetleges 8x15 perces, és nem feltétlenül egy tehát ez lehet akár 24 órán belül is, hogy 15 perces időszakokra leszabályozzuk. De miért is mondom azt, hogy ez nem okoz gondot? Mert azt gondolom, hogy például egy hűtőházak, és nem is csak gondolom, hanem a tapasztalataink a partnerekkel való együttműködések keretében, Bizonyították, hogy hűtőházak, nagy irodai irodaépületek, például bevásárlóközpontokban, ha egy-két fokos hőmérséklet emelkedés történik 15 percre, nem történik kár, se a hűtőházba, se a bevásárlóközpontba, viszont rengeteg energiát lehet időben eltolni, amivel egyébként már később átélünk, plusz bevételre lehet szert tenni. De ugyanilyen lehet például egy kohó is, ahol 1500 fokon működik a kohó, 15 percre, hogyha visszaszabályozzuk, 50 fokot hűl a, a hőmérséklet, nem fog a anyagi kár, illetve se lehet keletkezni, és szintén jó lehet. De például nagyon érdekes, hogy mi is keressük a mai napig az új partnereket és az új lehetőségeket, és és tapasztalataink szerint például nagyon jók lehetnek nagy kiterjedésű önkormányzati intézmények, sportlétesítmények, például csarnokok jégpályák. Egy jégpályának a a, a hűtését, hogyha elkezdjük csökkenteni 15 perccel, nem fog kiolvadni a jég, viszont nagyon, nagyon nagy lehetőségek vannak benne, stadionok. Szóval mindazoknak megfelelő lehet, akiknek a technológiája megengedni, és semmilyen kár nem fog keletkezni abból, hogy 15 percen keresztül visszaszabályoztuk a fogyasztását az adott eszköznek.
4: És ez hogy néz ki egyébként a, a gyakorlatban? Tehát, hogyha jól értem, akkor van egy új szolgáltatásotok, és aki ebben részt vesz, annak mondjuk mennyivel hamarabb szóltok, hogy csökkenteni kell a fogyasztását, vagy, vagy ez tényleg, hogy képzeljük el ezt az egész rendszert?
0: Azt, hogy egy napon belül mikor történnek pontosan a le és visszakapcsolások, ezt mi sem tudjuk. Ezt a rendszer irányító a mavír az, aki tudja, hogy érzékeli az egyensúlytalanságot, és mikor van szükség neki kiegyenlítésre. A fontos az, hogy egy irányítás technikai rendszert építünk ki, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen real-time működik, amikor a hálózatban egyensúlytalanság alakul ki, akkor mi ezt az irányítást technikai rendszeren keresztül tudjuk szabályozni. Tehát a lényeg az, hogy nem kell hozzá semmilyen emberi erőforrás, nem kell telefonvonal mellett ülni, hanem ez az irány technika, amit előzetesen kiépítünk, és ez is az ajánlatunk része, ez automatikusan fogja kapcsolni. Hogyha van az ügyfélnek egy MS-BMS rendszere, tehát egy épületfelügyeti rendszer, akkor még könnyebb a helyzet. Ő fogja tudni ezt ki, illetve kapcsolni.
4: Mert mit fog tudni ki megbekapcsolni, hogy éppen
0: részt veszel ebben az egészben. Vagy... Igen, igen. igen. Tehát Azt az adott eszközt tudjuk el szabályozni. És ez mindig ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi mindig mindent meg kell beszélnünk előre az ügyfeleket, tehát hogy milyen időszakra, milyen eszközön, milyen teljesítményre, milyen hőmérsés esiklet tartományig tudunk beavatkozni, és csak akkor fogunk beavatkozni, hogyha ezek a feltételek adottak.
4: Jó, ja, ezt ugye említetted ezt a 8x15 percet, ezt milyen idősikon kell mondjuk vállalnia egy cégnek, illetve hogy ez lehet mondjuk egyszerre, tehát mondjuk lehet-e eladott esetben 120 perc is?
0: Alapvetően lehet bármikor 120 perc is, természetesen, de ez is az ügyfelekkel való megbeszélés tárgya lehet, hogy ő azt mondja, hogy óránként szeretnék 15 percet, vagy az én technológiám azt igényli meg, hogy legalább két óráig ne avatkozzatok be, akkor mi ezen keresztül tudunk beavatkozni és ezeket figyelembe venni.
4: Ja, értem, tehát ez ebből a szempontból egy ilyen rugalmas rendszer?
0: Abszolút. Abszolút uh-huh.
4: És ez, ugye említetted még az interjú korábbi szakaszában, hogy ez kifejezetten része az EON-nak, az fenntartatóság és Környezet Barát Üzletfejlesztési Stratégiájának. Ez, ez mitől tekinthető fenntartatónak vagy, vagy zöldnek ez a, ez a megoldás?
0: A fogyasztói szabályozás hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, hiszen Energia szükséglet esetén nem egy termelő eszközt fogunk bekapcsolni, és nem annak az ökológiai lábnyoma árán biztosítjuk az egyensúlyt, hanem ugye egy meglévő eszköznek a fogyasztásának az időbeli eltolásával tudjuk elérni ezt az egyensúlyt. Tehát ennek az energiatermelése ellentétben nem jár többlet emisszióval. És az is fontos, hogy a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünkről ki is állítunk a partnereinknek egy oklevelet, hiszen mi hiszünk abban, hogy a legolcsóbb energia az el nem fogyasztott energia.
4: Ha egy hallgató így magára ismer, hogy az ő, vagy hát gondolom nem magára, de hogy a, a cégére ismer, hogy ő részt tudna venni egy ilyen rendszerben, akkor mi a teendője, és miért jó ez neki, tehát hogy kap ezért valamilyen ellentételezést?
0: A, az előnyök közt mindenképpen szeretném kihangsúdni az első és legfontosabb, hogy a rugalmas kapacitásért egy szolgáltatási díjat, egy rendelkezésre állási díjat tudunk fizetni, függetlenül attól, hogy volt-e beavatkozás, vagy nem volt beavatkozás. Mindenképpen van egy díjmentes, előzetes műszaki felmérés, amikor megnézzük azt, egyeztetünk az ügyfélel, mi az az eszköz, hogy működik, ő szerinte hogy lehetne befolyásolni, mi szerintünk hogy lehetne irányítástechnikát kiépíteni, tehát egy műszakilag fel kell mérnünk, hogy az az adott eszköz erre megfelelő-e. Amennyiben egy kötés jönne, utána a díjmentes műszaki kiépítést is az EON vállalja. Ezen felül nagyon fontos, azt gondolom egyre fontosabb, hogy egy real-time, Online, energia és Dashboard felületet is biztosítunk, ahol az ügyfelek az adott eszköznek a fogyasztását, teljesítményét, hőmérsékleti adatait, EU-nos beavatkozásokat tudják real-time nézni online felületen.
4: És mit kell tenni, ha valaki ebben részt venne?
0: Ha részt szeretnének venni az ügyfelek, akkor el kell látogatni az eon.hu per fogyasztói szabályozás oldalra, ahol részletesebben lehet még információkat kapni a termékkel kapcsolatban, és ott, hogyha megadják az adataikat, akkor kollégáink felkeresik, és kapcsolatba fognak lépni velük.
4: Ja, nagyon szépen köszönjük a betekintést ebbe az innovatív rendszerbe. Az elmúlt percekben Nemes Tamás az Eon Hungária csoport üzletfejlesztési szakreferense volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Az előző műsorszám megjelenését az EON Hungária csoport támogatta. Ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotifyon, Apple vagy Google Podcasten. A segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Hidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam 10 Péter új műsorral, holnap délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót sziasztok.
2: Nem következik. Müller Lajos vagyok, az szektor főszerkesztője.